0: Americké soudy jsou nově povinné přijímat citlivé informace, citlivé údaje pouze v listinné podobě.
1: Byla objevena nová falešná verze aplikace WhatsApp, která může špehovat uživatele a případně i ukrást jejich citlivá data z iPhoneu. Ze
0: zero day Exploitů, které v roce 2020 Google Project Zero sledoval, u jedné čtvrtiny bylo možné těm, z s zranitelnostem velmi snadno předejí. Facebook, Instagram, TikTok a Twitter
1: ty minulý týden podnikly kroky k potlačení uživatelů zapojených do obchodování s heknutými uživatelskými účty napříč jejich platformami. Hezký den dámy a pánové, mi jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody v Security Castu. Ještě než začneme, tak pro vás máme onu slibovanou soutěž. No a jak se do naší soutěže přihlásit? Krok číslo jedna je přihlášení k odběru kanálu v Security. Krok číslo dvě je zanechání komentáře pod jedním z našich videí. No a krok číslo tři je registrace v registračním formuláři, který najdete v popisku vydá. Cena, o kterou soutěžíme je mini počítač Raspberry Pi 4 model B. E, no a my pro vás nemáme jenom jeden, nemáme pro vás ani dva, máme pro vás dokonce tři Raspberry Pi, které dostanou tři z vás, kteří budou náhodně vylosováni po ukončení soutěže. Šance na získání jednoho kousku je tedy opravdu vysoká. Já vám tady přeji hodně
0: štěstí a my se teď už vrátíme k normálnímu programu. A začneme opět u aféry SolarWinds. Jenom připomenu, že se jednalo o útok na společnost SolarWinds, v rámci kterého se útočníkům podařilo kompromitovat updateovací server pro platformu Orion, kterou využívá nespočet subjektů po celém světě a skrz kompromitovaný update se tak útočníkům podařilo dostat do mnoha z těchto institucí, které platformu Orion využívaly. Mezi jinými byla velmi citelně postižená i americká státní zpráva a spousta komerčních institucí. Zpráva, na kterou se dnes podíváme, se týká právě spojených států, konkrétně jejich soudů. V rámci amerického soudnictví totiž došlo na konci ledna k drobné změně. Na konci ledna, proč si o tom říkáme teď? Protože do médií se tahle zpráva dostala až v tom uplynulém týdnu. K čemu došlo? Americké soudy jsou nově povinné přijímat citlivé informace, citlivé údaje, čili takové, které by mohly být potenciálně využitelné cizím státním aktérem pouze v listinné podobě. Jinými slovy, americké soudy se rozhodly, že odteď budou přijímat dokumenty, které by mohl hypoteticky chtít někdo zcizit z jejich sítí, které potenciálně můžou být kompromitované pouze v listinné podobě. Jedná se o takový prapodivný krok stranou v rámci té defenzivy. Přijmeme to, že naše sítě nejsou zabezpečené, tak do nich radši nebudeme nahrávat žádná citlivá data a radši s nimi budeme pracovat pouze listině. Je otázka, jestli je to ten správný přístup. Na druhou stranu dává to trošičku jiný význam onomu konceptu Zero Trust Networkingu. Ale... Tolik tedy k americkým soudům, pojďme dál, do co tam máš.
1: Byla objevena nová falešná verze aplikace WhatsApp, která může špehovat uživatele a případně i ukrást jejich citlivá data z iPhoneu. No a existuje i podezření, že byla vytvořena italskou spywareovou společností. Falešná aplikace, kterou odhalili výzkumníci v... Citizen Lab a novináři z Motherboard. Vypadá, že je propojena s italskou firmou Cyphergate, která vyvíjí technologii pro zákonné odposlouchávání. Možná vám teď v hlavě vyvstane otázka, stejně jako mě, co myslím tím zákonné odposlouchávání. Jedná se jednoduše o vývoj spyware, ale spyware, který vytváří za účelem prodeje orgánům činným v trestním řízení spravodajským agenturám a vládám. Ty informace, které by hackři mohli schromáž z iPhoneu, který má spuštěnou tu aplikaci, zahrnují, ale nejsou omezeny na jedinečný identifikátor zařízení, známý jako UDID, který je přiřazený společností Apple a také jeho jedinečný IMEI. Takové údaje by tedy mohly nasměrovat spravodajskou agenturu konkrétním směrem ke konkrétnímu jednotlivci. Výzkumníci ze Citizen Lab nebyli schopni schromáždit podrobnosti o tom, jaká další data by mohl útočník ukrást z iPhone s falešnou verzí Whatsappu. Jenom těžko si můžeme ale představit, že když už se podaří dostat tu falešnou aplikaci Whatsappu na telefon toho daného cíle, aspoň by se útočníci nepokusili udělat mnohem víc například alespoň si přečíst přijímané a odesílané zprávy. Otázka, která se nabízí, je také, jak se dokáže i přes různé ochranné mechanizmy dostat na iPhone takový software. V případě falešného WhatsAppu se používají různé socio-inženýrské techniky a triky k nabádání uživatelů do instalace konfiguračních souborů, známých jako profily MDM nebo Mobile Device Management do jejich telefonů, no a přes ty útočníci do zařízení už můžou nainstalovat neoprávněný škodlivý kód. Společnost Citizen Lab sdílela snímek z obrazovky s phishingovou stránkou, která se zdála být spojená právě s tímhle útokem a ta stránka nabádala uživatele stáhnout falešnou verzi aplikace WhatsApp a podle pokynů nainstalovat ten konfigurační soubor. Běžný uživatel se ale s největší pravděpodobností nemusí ničeho bát. Byl to totiž pravděpodobně vysocnost cílený útok. Kdokoliv stál za falešným WhatsAppem ho pravděpodobně postavil s ohledem na velmi konkrétní účel ale ne s úmyslem infikovat co nejvíce uživatelů iPhoneu. Tenhle případ je však určitě užitečnou připomínkou toho, že pokud chcete spustit legitimní verze nejen aplikace WhatsApp, ale i dalších aplikací, rozhodně nejrozumější je nainstalovat je z oficiálního obchodu iOS App Store. Toč k falešným mu Whatsappu uh, mám tu ještě informaci ohledně organizované akce, kterou pořádali sociální sítě Facebook, Instagram, TikTok a Twitter. Uh, ty minulý týden podnikly kroky k potlačení uživatelů zapojených do obchodování s hacknutými uživatelskými účty napříč jejich platformami. V koordinované akci se podařilo zabavit stovky účtů, které podle uh, o něch zmiňovaných společností hrály hlavní roli při uskutečnění obchodu a často luk. Přeprodejem kompromitovaných účtů s velmi vyhledávanými uživatelskými jmény. Ovzláště ceněná jsou komunitou krátká uživatelská jména, která mohou být často přeprodávána až za tisíce dolarů. Facebook Pro. Krepson Security prozradil, že zabavil stovky účtů, hlavně na Instagramu, které byly ukradeny legitimním uživatelům prostřednictvím různých taktik zastrašování a obtěžování, včetně hackerství, nádlaku, vydírání, SIM swappingu i swatingu. Je tedy rozhodně pozitivní zprávou, že se sociální sítě zabývají
0: třeba i takovýmto problémem. Pojďme se ale teď podívat na něco nepříjemného. V tom uplynulém týdnu proběhla mimo jiné onlineová konference Enigma, pořádaná uskupením Usenex. Co bylo na této konferenci mimo jiné zajímavé, byla přednáška jedné z výzkumnic Google Project Zero Maddie Stone. Maddie Stone v rámci své prezentace mimo jiné zmínila že ze Zero Day Exploitů, které v roce 2020 Google Project Zero sledoval, bylo jich 24, u jedné čtvrtiny bylo možné těm, ZeroD zranitelnostem velmi snadno předejít. Čtěte, jednalo se o zranitelnosti, které byly způsobené buď nedostatečným předchozím pečováním, anebo byly extrémně podobné jiné zranitelnosti, která už v daném zranitelném produktu byla. Co nám z toho vyplývá? Mimo jiné to, že v momentě, kdy výrobci jakýchkoliv technologií publikují peče, mají snahu dělat to cestou co nejmenší snahy. Z logiky věci snaží se minimalizovat náročnost toho pečování. Bohužel to velmi hezky ukazuje na to, že ty peče nejsou vždycky úplně stoprocentní. Vyplývá z toho mimo jiné jedna velmi pozitivní informace pro útočníky. V momentě, kdy zjistí, že někde v nějakém produktu je nějaká zranitelnost, můžou po aplikaci peče zkusit najít něco velmi podobného v tom samém produktu a mají relativně vysokou šanci, že se jim to podaří. Je to něco, s čím budeme do budoucna muset rozhodně jako bezpečnostní komunita bojovat? Každopádně říkal jsem si, že kratičkou zmínku si tahletá neúplně příjemná statistika na závěr našeho dnešního Security Castu určitě zaslouží. Než se s vámi rozloučíme, dámy a pánové, dovolím si zmínit, že v tom uplynulém týdnu jsem publikoval další video ze série praktických základů kybernetické bezpečnosti, čili pokud máte ve svém okolí někoho juniorního se zájmem o kybernetickou bezpečnost, budu velmi rád, pokud jim video nazdívíte, A ještě si dovolím připomenout, že od dnešního dne běží o standou na začátku zmiňovaná soutěž. Takže pokud máte zájem, zkusit vyhrát jedno z našich razmínků. BerryPie. Pokud vás nenapadá, jak ho využít, dá se z ní postavit velmi jednoduše, velmi efektivní honeypot, mimo jiné, tak budu velmi rád, když se do soutěže zapojíte. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.